0: Tej Wariaty, z tej strony Marek Bez zadęcia, a to podcast Kilka Słów o Legii o najpopularniejszym, najlepszym klubie w Polsce, od kibiców dla kibiców. Jest ze mną Hubert, merytoryczny hejter. Siemka. I Czarek Sadowski. Cześć wszystkim. A poprzez Skype'a jest z nami jeszcze Szymon Janczyk będziemy z nim rozmawiać troszkę o Radomiaku. Cześć. Pierwszy raz mamy, mamy Skype'a, nowy format u nas, w ten sposób łączymy się z Szymonem. No panowie trochę w tym tygodniu się wydarzyło dwa mecze do tego artykuł Dominika Piechoty i do tego newsy z dnia dzisiejszego czyli z poniedziałku bo nagrywamy w poniedziałek czyli zmiany kadrowe w zarządzie. Ja bym chyba zaczął jednak od Szymona bo nie będziemy długo trzymać Szymona tak od kuchni powiem wam że jesteśmy na słuchawkach i słyszymy z jak mówimy co nie jest do końca naturalne. Szymon jak ty oceniasz ten mecz? Trudno było radom, jako wygrać?
1: Wbrew pozorom, bo wynik na pewno trochę to zamazuje, myślę, że trudno, zwłaszcza w tych pierwszych minutach i w tej pierwszej połowie. Być może niektórzy dobrali tę wypowiedź Aleksandra Wukowicia o tym, że Radomiak do pierwszej bramki miał duże problemy i tak naprawdę nie stwarzał sobie sytuacji jako jakąś szpilkę czy, czy taką niestosowną uwagę po 0 do 3, ale w sumie to trener Legii miał rację z tym, no bo Radomiak w pierwszej połowie... Tak naprawdę najpierw zaczął od tego mocnego uderzenia w tych pierwszych minutach, kiedy poszukał jakichś strzałów na bramkę. Później na długi, naprawdę długi czas zniknął i nie potrafił poradzić sobie z takim pressingiem Legii. Nie potrafił wyjść z tego pressingu, jakąś kontrę założyć, zawiązać. Pozwalał na dość sporo piłek takich zagrywanych w okolice polakarnego, czy takiej niebezpiecznej strefy. Mimo, że one nie przeradzały się w jakąś wielką przewagę legi czy czy wielkie zagrożenie pod bramką Radomiaka, no to jednak widać było wyraźnie, który zespół jest tutaj zepchnięty do defensywy i który zespół kontroluje grę, więc na pewno ta pierwsza połowa była trudna i miałem tak wrażenie, że już w końcówce trochę przewidywałem tego gola dla Radomiaka, kiedy zaczęła się ta seria wolny i, i rożny, bo tak... Pamiętałem kilka meczów Legii z tej rundy i to jakie Legia miała problemy z traceniem bramek przed zejściem do szatni, zaraz przed, przed zejściem do szatni. Więc to na pewno Radomiakowi pomogło. Pewnie gdyby, gdyby schodził na przerwę z wynikiem 0-0, do 0, no to ta druga połowa też nie byłaby taka, wyglądałaby troszkę inaczej. Choć też później no, ta sytuacja korela angielskiego też sprawiła, że, mógł być, że wynik mógł być wyższy. I wtedy właśnie ten moment, to, ta sama końcówka, bramka... I to co się później działo, może jeszcze chwilkę wcześniej, to był taki najlepszy moment gry Radomiaka, kiedy on zaczął wyprowadzać ataki tak jak sobie założył, kiedy zaczęła się ta gra zazębiać. Więc na pewno trochę czasu trzeba było, żeby Radomiak się przyzwyczaił do Łazienkowskiej i, i trochę zeszło z niego chyba ciśnienie i, i, i taki stres grom na Legii. No Właśnie miałem takie wrażenie, że
0: Radomiak podszedł na początku z bardzo dużym respektem też do Legi. Z drugiej strony Legia grała szybciej w tym pierwszym e fragmencie. Tam były zagrania na, na jeden kontakt, które przyspieszały grę. A Radomek tak naprawdę nie grał szybko. On był dobrze zorganizowany, ale ta, ta, ta konstrukcja akcji nie była jakaś y, y, super szybka. Tak, tak z mojej perspektywy chociaż to wyglądało.
1: Nie. Wiem, bo, bo Radomek nie jest zespołem, który bardzo szybko wymienia piłki. Jeśli chodzi o taką statystykę tempa akcji ofensywnych, e, robiłem niedawno analizę tego właśnie, jak gra Radomek e, z raportów albo naj, najwolniej grający zespół, tak, zespół w lidze, ewentualnie tam jeden z dwóch najwolniej grających zespołów w lidze, bo to nie jest tak, że jak jakoś mega szybko atakuje, mimo że ma technicznych piłkarzy, to też nie jest tak, że bardzo szybko wymienia te podania. Bardziej po prostu przygotowuje swoją akcję tak, żeby stworzyć sobie jak najlepszą sytuację. Jakimś schematem wychodzi do, do tego, co sobie wyćwiczył i co ma wykorzystać. I tak to w większości spotkań wygląda, więc ta przewaga faktycznie w szybkości myślenia, podejmowania decyzji czy też gry była bardzo widoczna na korzyść Legii, zwłaszcza w tej pierwszej połowie. No, obrońcy Radomiaka i, i, i po prostu defensywni zawodnicy troszkę się gubili, troszkę musieli sobie podpowiadać, gdzieś wyjaśniać, jak się ustawiać. Trochę, trochę lepiej skracać to pole gry, bo Legia tam sobie mogła na wiele pozwolić, no ale tak jak mówiłem, akurat nie wyniku z tego jakieś też bardzo dogodne szanse, ale no było widać, który zespół tutaj dysponuje wyższą jakością, więc Radomia po prostu jest takim zespołem, który trochę na tej dobrej organizacji też bazuje i też dzięki temu osiąga takie wyniki, jakie osiąga.
2: Szymon, ja mam takie pytanie, a nie sądzisz, że te pierwsze minuty to w zasadzie tak jakby jak trochę dał się wyszumieć Legii, bo to tak z reguły jest, że pierwsze 15-20 minut Legia wchodzi całkiem nieźle w mecz, a potem jest taka zapaść w tej drużynie. Jeszcze tak bramka i koniec. Nie sądzisz, że to mógł być troszeczkę taki plan też na Legię?
1: Nie, nie. Chyba trener Erbanasik troszkę wspominał o tym, że nie wszystko szło tak po jego myśli, jak sobie zakładał, ale też obserwując te treningi, to jak gra Radomek w różnych meczach, jakie on ma plany meczowe, no to widziałem po prostu, że to nie jest to, co Radomek lubi grać i to nie jest to, co Radomek chce grać, bo rzadko kiedy Radomek dawał się tak spychać. Hmm, przynajmniej kiedy było to właśnie takie hmm, niezamierzone, a moim zdaniem to było niezamierzone, to był trochę efekt tego, że Radomek chciał wyjść odważnie, chciał wyjść ofensywnie, ale trochę się przeszacował, ewentualnie trochę się jednak przestraszył tego, z jakim rywalem grano, bo możemy mówić, znaczy możemy patrzeć na sytuację Legii przez pryzmat tabeli, która wiadomo mówi wiele o tym kryzysie i na pewno też nie kłamie, no ale mimo wszystko to jest ten zespół też na tej analizie scouta, którą robiłem, który jest bardzo groźny w ofensywie. Potrafi sobie dzięki jakościowym zawodnikom tworzyć okazje. może ich nie wykorzystuje, ale to nie jest tak, że Legia jak już jest na dole tabeli, no to nie ma żadnych atutów i można sobie z nią grać jak jak się, jak się je podoba. Później oczywiście po strzeleniu bramki to wyglądało inaczej i to też jest aspekt chyba taki mentalny trochę Legii, że Legia jak traci bramkę to siada, a z kolei Radomek jak strzela bramkę no to przeważnie się trochę nakręca, trochę rośnie chęć zdobycia drugiego gola i takiego pójścia za ciosem, co też jest bardzo sympatyczne, no bo nie zawsze polskie drużyny grają w ten sposób. Tam chyba była taka sytuacja, że w pierwszej połowie,
0: kiedy widać było, że piłkarze Radomiaka krzyczą do siebie, komunikują się, starają sobie się korygować po ustawienie. Prawda? To on nawet o tym rozmawialiśmy dzisiaj, że, 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 że widać było, że nie wszystko to funkcjonuje też z perspektywy
1: piłkarzy. Tak, tak. Widziałem właśnie w, tych, w tej pierwszej połowie, w pierwszych minutach, że dużo było podpowiedzi między sobą, trochę takiego korygowania ustawienia, machania rękami, pokazywania, gdzie trzeba być. Chociaż też bardzo mi się podobało to, że Radomek często starał się przerywać jakieś podania, czy po prostu stawać na ich drodze, przewidywać mniej więcej, gdzie piłka, gdzie piłka trafi i trochę też na takim zaangażowaniu, na ambicji starać się tych piłek sięgnąć, bo tak Luis Machado choćby parę razy starał się zablokować, może trochę w ekwilibrystyczny sposób, ale jednak podania, więc no też takie, takiego zaangażowanie, walka to było od początku, natomiast z czasem przyszła po prostu lepsza organizacja, lepsze wyczucie przeciwnika, trochę, umiej trochę bardziej umiejętności. Na ustawianie się, zwłaszcza myślę w tym odbiorze piłki, bo Radomek Mimo, że gra ofensywnie, to jest też bardzo nastawiony na kontrataki i jest jeden z zespołów, który najlepiej kontratakuje w naszej lidze.
0: Pomimo, Nie że tylko... wolno
1: dosyć te to, to, to kontrataki wyprowadza. Tak, tak. To, jest, to jest ten paradoks. Radomiak w ogóle jest takim zespołem jest trochę pełnym paradoksów. Jeśli ktoś chce się więcej dowiedzieć, no to ta moja analiza na weszło, można sobie znaleźć ją w Google i na pewno troszkę szerzej to opowiadał Grzegorz Radomiaka. Natomiast to jest właśnie ten paradoks, że Radomiak gra dość wolno, nie wyprowadza piłki i nie rozgrywa jej zbyt szybko. Natomiast kiedy ją odbiera przeciwnikowi, mniej więcej w środkowej albo często nawet w tej ostatniej strefie boiska, no to już jest bardzo szybki w działaniu. Tam jest po prostu moment. Piłkarze Radomiaka, jeśli dobrze się ustawią, czego w tych pierwszych minutach brakowało, a później już było, no to jest odbiór, podanie, zaraz szybkie rozegranie akcji przez dwóch, trzech piłkarzy i wyjście na pozycję strzelecką, więc to na pewno jest taki mocny atut drużyny trenera Banasika.
2: No i właśnie wczoraj była taka różnica między Legią a Radomiakiem. Radomiak jak wychodził do kontry, jak przejmował piłkę, to często było tak, że czterech na trzech, czterech na czterech. W Legii wyjście do kontry wygląda po prostu strasznie w tej rundzie. To jest
0: to, szczególnie w drugiej połowie, kiedy straciliśmy bramkę, to, 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 to wiadomo, że Legia się sypie po stracie pierwszej koniec. bramki. To jest nie koń, ma, koń, to nie jest, ma drużyny. To jest, to jest drużyny tak. A te kontrataki były tak naprawdę dopiero w drugiej połowie, bo w pierwszej połowie Legia prowadziła atak pozycyjny. Ja nie wiem, panowie, czy ktoś z was miał wątpliwości, jak Radomiak strzelił bramkę, że, że Radomiak tego meczu nie wygra.
2: Ja się zastanawiam ile. Ja też. Wiesz co, od momentu
3: jak Legia przegrała ze Stalą Mielec, kiedy po no, dosyć dobrej pierwszej połowie prawie całej, bo wygrywaliśmy 1-0 potem bramce chyba w 42 minucie i dostaliśmy i tak dwa gongi do, do szatni, to od wtedy no, mam taką, taką niemalże pewność, że jak już Legia traci pierwszą bramkę, no to niestety ale już się z tego nie podnosi. No wyjątek mecz z Górnikiem, chociaż i tak skończyło się nieciekawie. No to prawda.
1: Szymon, druga połowa to chyba już
0: no jest tak, pasarek, to się, nie?
1: Jeśli chodzi o te... Trochę tak, ale też właśnie widziałem te kontrataki już bardziej nieporadne legi. Znów był taki moment trochę memiczny, kiedy nie bardzo było komu podać w kontrze. Tam to jakieś zderzenie chyba piłkarzy było w okolicach środka boiska, z tego co pamiętam. Więc widać było, że to się po prostu sypie w legi. I druga połowa rzeczywiście była łatwiejsza. Już ta końcówka, no to myślę, że po prostu całkowicie inny poziom, na którym znalazły się obie drużyny. Może też właśnie mentalnie, bo wydawało mi się, że Legia już rozpaczliwie się broni przed tym, żeby tu się nie skończyło wysokim pogromem, a radom, jak, jak już strzelił drugiego gola, później jak strzelił trzeciego gola, no to jeszcze szukał dalej, czuł, że to może być dopiero początek tej zabawy i faktycznie ta sytuacja później, czy sytuacje nawet z końcówki pokazały, że to no, mogło się skończyć wyżej. No, gdyby to trochę lepszy zawodnik niż Mario Rondon, który jest akurat sporym rozczarowaniem jesienią, miał piłkę, czy po prostu gdzieś podał ją, no to myślę, że tam jeszcze mogłaby paść czwarta bramka, no bo widać było, że Legia już kompletnie nie istniała.
2: A tam też pod koniec Abramowicz miał taką sytuację. W jednym z ostatnich meczów mu to wyszło, nie, nie pamiętam w którym, ale w tutaj przestrzelił dość mocno. Też była taka sytuacja na lewą nogę. No tak, sobie. tak,
1: zresztą w ogóle takie sytuacje poza tą angielskiego z pierwszej połowy, którą wyjął Artur Boruc, ale kilka innych, na przykład to, że Michał Kaput w ogóle wkręcał piłkę z rzutu rożnego, to też jest ciekawe, dość nowe rozwiązanie, bo Michał Kaput zwykle rogów nie wykonywał, ale to też to pokazuje jakby odwagę Radomiaka w tej grze, to, że oni naprawdę nie boją się niczego i, i nawet tak szalonych rozwiązań jak wkręcanie piłki Borucowi z rogu. A myślisz, no rzecz... że,
3: to, że to było zamierzone zagranie, czy to po prostu tak mu wyszło? Bo chyba dwa razy ja... była taka próba.
1: Mimo wszystko myślę, że to było zamierzone. Myślę, że był, był jakiś taki plan, żeby szczegóły wychwytywać, może po prostu zauważył, że Artur Boruc lubi sobie gdzieś tam wyjść, a wiadomo, że też nie jest już aż tak zwrotnym piłkarzem i mogły mieć problem z taką piłką. No i druga taka sytuacja też, kiedy Luis Machado miał tam pustą bramkę po wyjściu Boruca i, tak. i po jakimś tam troszkę chaotycznym zagraniu przy, w, na, na granicy 16 metra, no to też takie dwie okazje, które śmiało mogły się zamienić na bramki dość ładne, wynikające z odważnej gry po prostu Radomiaka, więc no tutaj trener Banasik jak zapowiadał ofensywną grę przed Lechem, zapowiadał przed Legią, on się z tego wywiązuje po prostu, on ma taki plan, nawet jeśli ten plan jest momentami wstrzymywany przez jakieś przez jakieś sytuacje na boisku typu właśnie zepchnięcie do defensywy, no to później stopniowo ten plan jest jednak realizowany.
0: Wiesz jaka była różnica między Radomiakiem a Legią, Czy Radomiak stanowił zespół, który wie jak się poruszać po boisku. Tak jak z Hubert wczoraj rozmawialiśmy, no nie? to była taka sytuacja w tym meczu, kiedy Jozuep wyprowadzał piłkę i pokazuje rękoma na prawą stronę, do Johansona powinieneś być... 3-4 metry z, z przodu, żeby, żeby, żeby miał opcję do zagrania. Ty stoisz w miejscu, tak? I...
2: Wyprzedzasz zagranie, no, tak, dajesz opcję tak. do grania, tak? a nie czekasz na własnej połowie albo zatrzymujesz się po przekroczeniu połowy, bo to tak się nie da grać.
0: Dwa, ta odwaga, o której tu Szymon mówił, no nie. jak my atakowaliśmy, byliśmy w hmm. blisko pola karnego, ilu, ilu piłkarzy legi było w polu karnym? Jeden
2: chyba. Jeden dwóch, tak. to, to nawet Wukowicz po meczu mówił, że tak. dlatego zmienił e, Castratiego, ponieważ chciał zwiększyć liczbę piłkarzy w samym polu karnym, że będą rzutki od Mladena, e, żeby było więcej niż jeden, niż jeden e, zawodników do tego, żeby je kończyć. Tak? no To pokazuje skalę tego, w jakim jest stanie w tej chwili Legia, gra ofensywna, tak. gdzie w momencie akcji ofensywnej e, tak naprawdę nikt nie zamyka akcji jest jeden, dwóch maksymalnie zawodników w polu karnym. Nikt nie nabiega na 16 na 15 metr. Po prostu nie ma tego. To, to nie funkcjonuje.
3: No wczoraj Mladen miał kilka takich dośrodkowań tam z lewej strony w stylu z zeszłego sezonu powiedzmy. Mhm. Raz w pierwszej połowie, gdzie Lopez uderzał i w drugiej połowie, gdzie nikt nie uderzał, bo, bo chyba dwa razy nikt do tej piłki w ogóle nie, nie wystartował nie doszedł.
2: I nikt nie zamykał. Tak. Trudno oczekiwać no tak, Johansona.
1: Sytuacja jak z drugiej strony Radomiaka, że też takie dośrodkowanie nieudane. Natomiast Mladenowicz tutaj był chyba zawodnikiem, który najwięcej zagrożenia stwarzał i jakoś też mnie to nie dziwi, bo ta prawa strona Radomiaka no przeważnie zdarzają mi się tam błędy i raczej tamtą stroną zagrożenie pod bramką Radomiaka stwarzają rywale. Ale zobacz Szymon, że Legia bardzo rzadko tamtą stroną, w szczególnie
0: w pierwszej połowie atakowała. Większość ataków szła prawą stroną, gdzie był Kastrati i Johansson ze
1: strony Legii i gdzie był Jozue tak naprawdę.
3: Ale wiesz, skoro tak, masz... tak,
1: ja się z tym zgadzam i zgadzam się też z tym, co mówiłeś o drużynie na przykład i o tym, jak oni się przemieszczali po boisku, bo widać było na przykład Radomek gra pewnymi schematami, one są, tak jak mówił trener Skorza przed meczem z Radomekiem, one są dość przewidywalne, bo każdy mniej więcej wie, jak to wygląda i, i trener, jeśli robi analizę, no to to widzi, ale są bardzo skuteczne i, i to jest też efekt właśnie tego wyczucia drużyny i to na przykład, że Maurides parę razy zagrywał po prostu w ciemno piłkę, przyjmował, przerzucona na drugą stronę i tak dalej. Oni wiedzą jak się poruszać po boisku, dobrze się ze sobą czują i tak jak mówiliście o tym, że Jozua musiał instruować gdzieś Johanssona gdzie być, no to raczej piłkarze Radomiaka nie muszą takich rzeczy robić. Oni na treningach to sobie wszystko wypracowali i teraz po prostu w meczu to realizują.
3: No ja chciałem tylko dodać, że w ramach może usprawiedliwienia dla piłkarzy, że skormasz na prawej stronie najszybszego zawodnika w Europie, no to chyba warto z niego korzystać.
0: Niestety nieprzydatnego w ataku pozycyjnym.
2: To, co zresztą potwierdził Wukowicz mówiąc, że tłumacząc zmianę raz, że chciał zwiększyć liczbę zawodników polu karnym, a dwa, że Castrati potrzebuje więcej miejsca, żeby pokazać swoje możliwości. Nie wiem, w których meczach w sezonie Legia w lidze gra, a nie, nie gra atakiem pozycyjnym, więc tak naprawdę nie wiem, jak, jakie tutaj względy decydowały o tym, że ten zawodnik trafił do Legii.
0: Szymon, jak Ci mamy u nas na antenie, opowiedz nam może trochę o nowej polityce transferowej Radomiaka, czyli o Football Hebdo, czyli o Muraru i Spółka, bo w ostatnim czasie w Radomiaku do Domiaka przyszło bardzo dużo obcokrajowców, co jest zasługą właśnie Football Hebdo,
1: jeżeli się nie mylę. Tak, tak. Analizują piłkarzy chyba troszkę lepiej niż ta czeska firma, Miller która Rechard. odpowiada za analizę zawodników Legii. Na pewno to są, to są ludzie, którzy swoje w piłce widzieli i, i swoje o piłce wiedzą, bo jeśli ktoś współpracuje z panem Zaporożanu, który był zresztą obecny, obecny na tym spotkaniu, no to nie może to być jakiś laik, który nie ma pojęcia o zawodnikach, bo Arkadi Zaporożanu to jest człowiek, który ściągał do Szachtara jest na przykład Fernandinho i inne brazylijskie gwiazdy. Tak samo teraz w Dynamie Kijów pośredniczył, czy gdzieś zatwierdzał kilka transferów. No to jest taki nieoficjalny dyrektor sportowy, bym powiedział. Bardzo zaufany człowiek, Milczej Czesku, który zawsze ma go przy sobie i, i z którym on konsultuje jakby to, jak jest budowany jego zespół. No a wiemy po prostu, jak z brazylijskiego rynku czerpali właśnie włodarze Szachtara i, i Dynama Kijów, więc Dynama Kijów teraz. Więc te rynki ma na pewno dobrze znane i też te kierunki transferowe w takim razie nie dziwią. Też słyszałem o, o jakichś kolejnych już obserwowanych zawodnikach z Brazylii, w czym mocno pomaga to, że po prostu ma, Radomek ma taką osobę, która ich firmuje na, na rynku europejskim, która sprowadzała tych zawodników na, na Ukrainę i może teraz powiedzieć na przykład, że to jest fajny klub i, i warto tutaj przyjść. Także to jest taka nieoceniona wartość. No i też sam, sam fakt jak Moraru ocenia piłkarzy, bo co by nie mówić o, o jego jakiejś przeszłości, która z, no jest, jest różna po prostu. Rumuńska piłka jest dość zwariowana i, i różne historie stamtąd pochodzą, chociaż akurat wydaje mi się, że, że raczej przeważają takie dość pozytywne oceny właśnie tego, w jaki sposób on ocenia piłkarzy i jaką ma sieć kontaktów. No i to widać tutaj, że to już jest wykorzystywane. Ale wiesz co, sam pisałeś, że no, w różnych okolicznościach z, z różnymi klubami się rozstawał. Tak, no bo to jest ta specyfika trochę rumuńskiej piłki, że tam jest, to jest bardzo szalony świat, tak jak mi mówił Emanuel Rosu, z którym rozmawiałem o Oktawianie, ciężko tam coś zaplanować długofalowo i, i bywało tak, że na przykład Politechnika JASI to był taki jeden chyba z ciekawszych projektów do pewnego momentu, bo tam Oktawian faktycznie sprowadził ciekawych zawodników i to zaczęło się kręcić. No ale też słyszałem gdzieś od osób, które tam pracowały, że został trochę niefer potraktowany przez władze miasta, które stwierdziły, że jednak nie wywiążą się z jakichś tam umów z nimi i nie zaprezentują mu oficjalnego stanowiska czy coś takiego, bo, bo on tam miał chyba jakąś krótką umowę tylko z nimi, więc tam chyba spędził sezon czy, czy półtora. Gazmetan Medias, ten, ten projekt też był ciekawy, też udało się utrzymać ten zespół, no a potem tak naprawdę były takie troszkę mniej te udane przygody, też trochę takich klubach, które no balansowały na granicy pierwszej i drugiej ligi rumuńskiej, które często nie miały jakichś wielkich jakichś wielkich możliwości finansowych, bo też słyszałem trochę o tym, jak przeprowadzały te kluby transfery, to, to często była jakaś licytacja na przykład na 1000 euro, czy, czy dostaniesz jakiegoś zawodnika, czy nie. No a to nie, jest raczej komfortowe, to nie są raczej komfortowe warunki pracy. Postać na pewno bardzo ciekawa, na pewno kontrowersyjna też, bo jednak mołdawski działacz z przeszłością w Lidze rumuńskiej, który buduje kluby ekstraklasy, to jest zawsze przypadek dość interesujący. Wiesz co, ja zawsze podchodzę bardzo sceptycznie do takich historii. Ja
0: pamiętam te drużyny ptaka. Nie boicie się, że, że ta równowaga pomiędzy polską szatnią a zagraniczną nie zostanie zachowana? Bo w tym Powiem momencie tak. głównie transfery to,
1: to, to robicie albo Brazylia, albo Portugalia. Tak, tak, choć też na usprawiedliwienie, jakby czy na jakąś tam wymówkę powiem, że wcześniej po prostu tych zawodników zagranicznych aż tak wielu nie było, bo faktycznie to, że teraz przyszło, nie wiem, sześciu, dajmy na to, obcokrajowców, to nie jest, to, to nie jest tak, że nagle zrobiło ich się piętnastu, tylko tam ich było na przykład dwóch. Przy czym no, Leandro na przykład nie ma co liczyć jako obcokrajowca, no bo to jest gość, który już nie tylko ma polski paszport, ale po prostu żyje tutaj od tylu lat. W każdym razie... Wiem, że teraz na przykład na zimę jest taki plan, żeby jeśli na przykład przyjdzie dwóch obcokrajowców, no to żeby jeden odszedł. Jeśli przyjdzie trzech, to żeby dwóch odeszło. Żeby to już nie było takie budowanie tylko, tylko w jednym kierunku i właśnie burzenie tych, tej hierarchii w szatni, która i tak została dość zachwiana latem. Tylko żeby zachowana była jakaś proporcja, żeby to wyglądało tak, jak powinno wyglądać w klubach. Więc na ten moment nie ma... znaczy. Takie obawy zawsze są, a na ten moment trochę jestem spokojny o to, bo takie dostałem zapewnienia z klubu, że w ten sposób chcą działać. Też wiem, że młodzieżowców szukają w Polsce dość prężnie, więc myślę, że to się uda utrzymać. I jeśli w tym, w tym trybie będą szli w kolejnych okienkach, czyli na przykład sprowadzamy czterech obcokrajowców, a nie wiem, trzech odchodzi, czy tam, czy czterech odchodzi, to myślę, że to nie będzie większy problem. Też zwłaszcza, że większość tych zawodników to są jednak dość jakościowi piłkarze, którzy no, zasługują na grę w pierwszym składzie, nie są jakoś tam wpychani na siłę, nie są promowani przez jakieś agencje i tak dalej, tylko po prostu bronią się tym, co prezentują na boisku.
0: Chcesz, Hubert, coś dodać? Nie, nie. Ja jeszcze z takich ciekawostek widziałem, że 16-latek był u was na ławce w tym meczu co, co z Polski, więc to na pewno taka, taki fajny prognostyk, że, że, że gdzieś ta młodzież polska w Radomijaku jest.
1: Tak, choć akurat z tą młodzieżą to ostrożnie, bo zawsze się śmieję do trenera Banasika. Jak, jak mówimy o jakichś jego wadach, to zawsze mówię, że to stawianie na młodzież jednak kuleje, no bo jak w pierwszym roku trenera Banasika... Miał tam chyba jakieś piąte miejsce w premier system, coś, coś z tego skapło. Natomiast później na to już była gra jednym młodzieżowcem, nic więcej praktycznie ponad stan. Trochę nawet zakopani byli niektórzy zawodnicy, którzy moim zdaniem mogliby się obronić, gdyby dostali trochę więcej minut. Więc tutaj no, no ten 16-letni zawodnik Kuba Snopczyński, o którym mówimy, jest dużym talentem i, i trener na meczach rezerw bardzo go chwalił, bo też oglądałem te spotkania, no, specyfika trybun Ligi Okręgowej jest taka, że często oglądałem je po prostu w sąsiedztwie trenera i, i zawsze bardzo... Pozytywnie się o tym chłopaku wyrażał i to zresztą za sprawą tych meczów rezerw, za sprawą takich treningów, które trener Banasik i członkowie jego sztabu prowadzą dla najzdolniejszych chłopaków z Akademii. Stwierdzono, że warto dać temu zawodnikowi szansę, zatrzymać go w zespole. Jest jeszcze kilku takich zawodników w kolejce, tylko że oni są po prostu młodsi i jeszcze jakby... Po pierwsze, nie ma trochę sensu ich włączać do kadry pierwszego zespołu. Po drugie, no też chyba ze względów prawnych jeszcze by tego nie można było zrobić, bo to są raczej zawodnicy właśnie 16, 15, 14-letni. Natomiast faktycznie jesienią trochę już przynajmniej na treningach się zrobiło takiego ruchu, że przychodził na przykład jakiś chłopak z rocznika 2007, który jest utalentowany, miał szansę się pokazać, trochę porywalizować z tymi doświadczonymi zawodnikami i fajnie to po prostu zaczyna wyglądać w tym kontekście. Ale nie spodziewałbym się... Jakby, że nagle okay. Radomek będzie jakoś mocno stawiał na młodzież. Szymon, mam do ciebie ostatnie pytanie. Na którym miejscu myślisz, że Legia skończy ten sezon? Legia się spokojnie utrzyma. O to się jakby nie obawiam. Myślę, że wiosna, kiedy już zostanie przepracowany okres przygotowawczy z nowym trenerem, kiedy zostaną poprawione te błędy, które były popełnione teraz, z których wynika to, że Zespół też, no bo powiedzmy sobie, że ten zespół nie jest przygotowany do rundy, którą właśnie rozgrywa czy, czy właśnie zakończył, bo to przygotowanie było słabe i to było widać z tygodnia na tydzień się to pogarszało, więc myślę, że przepracowanie tego nowego okresu Pewnie też jakieś roszady kadrowe, trochę lepsze e, dopasowanie tej kadry, bo, bo tutaj też oczywiście winą jest to, że no kadra nie była kompletnie skrojona pod to, co, co chciał gość Michniewicz. E, no to to wyleczy część problemów Legi, a też nie oszukujmy się, tak jak mówiłem o tej jakości piłkarzy Legi, to... No ciężko byłoby spać z, lig z ligi, e, mając w składzie piłkarzy, którzy potrafią grać tak kreatywnie na przykład jak Josue czy e, jak Lukinias. E, wątpię, żeby taki kryzys się mógł utrzymywać przez długi czas, mając po prostu piłkarzy e, o takiej klasie w swoim składzie. Więc mhm. tutaj myślę, że Liga to będzie taki spokojny środek tabeli, no bo też jakby wyżej nie ma, nie ma co mierzyć. No te straty po 14, po, po 12 punktów do poszczególnych miejsc już jest naprawdę poważna zaliczka i dla tych zespołów, które są wyżej i raczej tego Legia nie odrobi. Po prostu bym stawiał na jakieś takie na przykład ósme miejsce i Puchar Polski, bo, bo taki powinien być pewnie priorytet w tym momencie. Dobra,
2: a ja mam jeszcze do ciebie pytanie. A jak zapatrujesz się na to, jaki... Najwidoczniej jest plan na zimowe okienko, ponieważ jak już Wuko powiedział, on będzie tylko tutaj do czerwca. I teraz transfery mają być pod morze Marka Papszuna. Czy nie uważasz, że tutaj jest zagrożenie takie, że Wukowicz będzie dostawał piłkarzy, którzy są szykowani pod Papszuna, a na przykład Samper osobiście nie będzie ich cenił. I on z tymi zawodnikami będzie musiał walczyć o utrzymanie Legii w lidze.
1: Wiesz co, bardziej bym się obawiał chyba o to, kto będzie opiniował te transfery, Po się mówię, znowu nie okazało, że ci ludzie, którzy się tym zajmują, którzy doradzają i analizują, to po prostu wybrali piłkarzy, którzy, nie wiem, mają chyba jedną dobrą cechę, a resztę na jakimś kompletnym... W sensie komple Tak, kompletnie nieodpowiednim poziomie. Myślę, że Kurczę, musiałbym przeanalizować trochę bardziej, jak gra i jak, jaki styl preferuje Wukowicz w stosunku do marka, na czym to się różni, ale no myślę, że utrzy... sama kwestia utrzymania nie powinna być aż takim problemem w kontekście tych zawodników. W sensie, gdyby na przykład Wukowicz musiał teraz zrobić tutaj maszynę, która ma awansować do pucharów przez eliminację, ma zdobyć na przykład mistrzostwo, no to to już wymaga trochę takiej... To już wymaga posiadania drużyny, która odpowiada temu, co chcesz grać. Natomiast, żeby utrzymać się w tej lidze, no to możesz dostać na przykład piłkarzy, którzy pasują do stylu papszuna i ustawić ich jakoś na swoją modłę, żeby mhm. te kadrę w pewien sposób wykorzystać. Tak. Dlatego mhm. przy obecnych celach nie powinno to być problem. Jasne,
2: no ale tak jak rozmawialiśmy i sam powiedziałeś, że powinien być celem Puchar Polski, czyli zakładając, że zdobywamy Puchar Polski, że to, ten cel został zrealizowany, no to w tym momencie jak ta drużyna jest przygotowana do eliminacji, skoro przychodzi nowy trener od czerwca.
1: No to jest na pewno ciekawe, bo znowu będzie takie... Mam wrażenie, że znowu to będzie takie robienie czegoś na ostatnią chwilę. Może nie tak jak w tym okienku, kiedy eliminacje startowały i kadra była po prostu no, zdekompletowana. Ale faktycznie jest tak, że kadrę na lato powinno się budować w zimę. Taki, tak zresztą mówił prezes Mioduski, więc on no. zna się na rzeczy, jak dobrze tak, wiemy. No. Tak,
0: pan Darek e... różne rzeczy
2: mówił, dużo i różne rzeczy.
1: No ale tak jest, no, akurat tutaj trzeba przyznać
0: rację, bo to są wyciągnięte lekcje z przeszłości, że kadrę na lato buduje się zimą.
2: No to zeszłokienko okienko pokazało, jak się buduje zimą. Legii...
3: Panowie, a nie macie takich obaw, że zawodnicy, którzy ewentualnie mogą przyjść do legi, to tak naprawdę nie przyjdą ani nie będą skrojeni ani pod Wukowicza, ani ewentualnie pod Papszuna, tylko będą to ludzie po prostu przypadkowi, bo albo będą A dostępni, albo będą tani, albo ktoś się w nich zakocha.
2: I Hacks na przykład. A czy ja... Wiesz co?
1: Myślę, że można znaleźć tanich zawodników, którzy są skrojeni pod dany system gry. Masz przykład, teraz rozmawialiśmy o Radomiaku, więc Maurides, który przyszedł zapuszczony za darmo. Oczywiście to jest przypadek dość skrajny, no bo wiadomo, że Legia raczej nie może pozwolić sobie na branie takich zawodników. Oj, Natomiast... Przy... Natomiast przyszedł dlatego, że pasował do systemu trenera, więc myślę, że nawet na rynku takich darmowych czy, czy tanich wzmocnień będzie się dało znaleźć zawodników. Może nie na tych pierwszych miejscach na liście życzeń, ale na przykład na miejscu drugim, trzecim, nawet piątym, którzy w jakimś stopniu dalej będą spełniali te oczekiwania.
2: I muszą spełniać oczekiwania. Jest, jest
1: to szalona sytuacja. Jest to szalona sytuacja, że y, trener ma drużynę na pół roku, jednocześnie ma zbudować sobie jakiś skład, który pozwoli na utrzymanie i, i wygranie trofeum, czyli Pucharu Polski, a z drugiej strony ten skład też musi być już budowany pod kolejnego szkoleniowca. Niecodzienna codzien, nie rzecz, ale no z drugiej strony Legia nie ma wyboru w tym momencie, żeby coś innego zrobić, więc jakoś musi znaleźć złoty środek. Ja mam nadzieję, że jednak mimo wszystko, tak jakimś optymistycznym akcentem jeszcze, jeszcze zarzucę, że to oko trenera, że to oko dyrektora kucharskiego do zawodników się sprawdzi, bo co by nie mówić o nim, to jednak potrafi znaleźć takich zawodników, którzy mają coś w sobie i mają Jakość. Tak, Więc tylko mam nadzieję mhm.
3: tylko nie potrafi znaleźć telefonu zbyt często i to chyba jest problem.
1: No to jest problem, to jest zdecydowanie problem, ale mówię, żeby znalazł, niech on znajdzie zawodnika, a Paweł Tomczyk niech z nim rozmawia i myślę, że jakoś to pójdzie. Wiecie panowie, bo wydaje mi się, że Wukowicz
0: do powiedzenia przy transferach będzie miał prawie nic albo po prostu w ogóle. I zastanawiam się, czy najwięcej do powiedzenia będzie miał Tomczyk, który być może jest w
1: kontakcie z Markiem Papszumem. I tu
0: będzie po... A może
1: będzie tak, że na przykład Legia w ogóle nie będzie zbyt aktywna na, na rynku transferowym zimą, bo stwierdzi, że nie ma sensu budować tej kadry pod... Znaczy, A, nie ma sensu Szymon, zobacz, ten zobacz prawdopodobnie
0: odejdzie Emreli. Tak zakładam, że prawdopodobnie odejdzie Emreli. Zostajemy z nie najmłodszym Peckhardem, który ten sezon nie ma zbyt, nie jest wybitny. I bez napastników, bo co by nie mówić Szymon Wodarczyk, tak naprawdę tego zawodu napastnika się dopiero powoli uczy, więc zostajemy bez napastnika i to też widzimy po, w ogóle bez zawodników ofensywnych zbytnio i to było widać nawet w meczu z wami, że my atakowaliśmy w polu karnym bardzo małą liczbą piłkarzy.
1: Wiesz, tak, to... no ale też akurat w tym spotkaniu nie było niasta, czy nie było Emrelego, którzy też potrafią zrobić różnicę z przodu. Trochę są zawodnikami w innym stylu.
0: No z Emrelim to, no, to, to jest duży uważając, problem, że...
1: tak naprawdę taktyczny, bo on niby
0: nie niby rozumiem, nie, nie, nie nie rozumie. on, on źle wchodzi w pole karne. I do zawodnika nie źle tak.
2: presuje, przez to sypie się cały wysoki pressing na przykład w leginu. No, ale już... tak
0: samo nawet w polu karnym, to nawet to, 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 to wyjście do główki jest często,
1: dlatego kończą się te główki, jak się kończą, no bo nie ma tej umiejętności. No tak, to prawda. No, Ogółem tak się... myślę, że jeśli na przykład udałoby się zatrzymać Emrelego do lata, to nie ma za bardzo sensu szaleć na rynku transferowym. Bo może to byłoby rozsądniejsze podejście niż, niż właśnie ściąganie zawodników Wukowiciowi, których on nie, nie będzie potrafił wykorzystać, czy po prostu których on sam nie chce, bo, bo jemu są na nic potrzebni. Myślę, że taką kadrą, jaką Legia ma, dogranie teraz samej Ligi Pucharu Polski, no nie byłoby to jakieś wielkie wyzwanie, może bardziej bym się skupił trochę na czyszczeniu tej kadry, ewentualnie na, na jakichś roszadach typu no stopper na przykład by się przydał, to jest, to jest jakby fakt. Ale no, czy, czy jakieś więcej pozycji wymaga takich koniecznych wzmocnień, czy raczej ta, to, to utrzymanie? Znaczy przede mhm.
2: wszystkim, a powiedz mi, jak miałbyś, byłbyś prezesem Legii, Dariuszem Miodowskim i masz informację, że chce, wró chciałby wrócić Paweł w szołek. Wiesz doskonale, że nie masz nikogo na prawą stronę takiego powiedzmy jakościowego do ataku pozycyjnego, ale jesteś obrażony za ostatnie, za ostatnie okienko i odejście do Unionu. Chowasz dumę do kieszeni i zaczynasz rozmowy, czy zostajesz przy swoim zdaniu?
1: Ja bym schował w takim momencie. Zwłaszcza też, że Legia potrzebuje mimo wszystko polskich zawodników o jakiejś określonej jakości i też o jakimś charakterze. No, Paweł Wszołek myślę, że wpasowywałby się w taką grupę piłkarzy potrzebnych Legii i szatni Legii i mentalnie i piłkarsko. Więc tutaj bym schował dumę do kieszeni i, i, i się z nim przeprosił. Super. Swo Swoją drogą był na tym meczu obecny był.
3: Panowie, ja myślę, że my cały czas mówimy o tym, co w Legii należałoby zrobić racjonalnie, a zapominamy trochę o tym, że no, zarządów pana Mioduskiego, a zwłaszcza w ostatnim czasie, Legia nie działa racjonalnie w ogóle. I Szymon, może pytanie do siebie. Czy wyobrażasz sobie sytuację, że trener Wukowicz nie dokończy tego sezonu w ogóle, jako szkoleniowiec Legii?
1: Nie, myślę, że aż tak to nie. Oczywiście da, da, obecna sytuacja wszystkich trochę związanych z Legiem irytuje i i też, nie jest, i, I też jest to zasłużona irytacja, bo faktycznie te działania nie są zawsze zgodne z rozumem i godnością, że tak to nazwę. Natomiast myślę, że mimo wszystko jakieś lekcje musiały zostać wyciągnięte z tego, co się teraz dzieje, że jeśli że sam prezes Meduski zdaje sobie sprawę, że gdyby na przykład w trakcie rundy zwolnił trenera Włukowicia, zwolnił kolejnego szkoleniowca, no to to już byłby kompletny absurd. Po prostu to rzecz, którą, której się nie da wytłumaczyć w żaden sposób, która ściągnęłaby na niego kolejną falę krytyki i tak dalej. I tak samo myślę, że już z niektórymi ruchami transferowymi. Myślę, że samo to, że jednak trener Wukowicz wrócił do Legi, mimo takich, jakie on miał relacje z prezesem, no to, to też pokazuje, że na przykład taki ruch z powrotem Wszołka byłby możliwy pod tym względem, że prezes potrafi w jakimś stopniu przyznać się do winy i, i jednak coś, coś zmienić, jakieś te wnioski wyciągnąć. No, nie będę wmawiał, że jest tym mistrzem, ale skoro zdobył się na coś takiego raz, no to może się zdobędzie kolejny raz i może faktycznie, chociaż w jakimś minimalnym stopniu, te błędy zacznie swoje naprawiać.
0: Chodzą słuchy, że Wszołek byłby
1: zainteresowany takim rozwojem sytuacji. Ale... No nie dziwię mu się, bo wiesz, dobra pensja, on tam nie gra w tym Berlinie, a tutaj w Legii raczej pewny plac, tak patrząc na takie... Zwłaszcza że,
2: Wukow... Właszcza, że Wukowicz teraz jest trenerem, tak. który mocno na niego stawiał za swojej pierwszej kadencji.
1: No i myślę, że też w sumie Markowi czy on czy on by pasował? No
2: chyba tak.
1: Raczej raczej... Oczywiście to jest taka dość pobieżna analiza, ale myślę, że Marek Papszon nie miałby nic przeciwko takiemu
2: zawodnikowi.
0: No myślę, że mało który trener miałby coś przeciwko. Były reprezentant, ograny na poziomie to międzynarodowym. On może
2: zagrać na kilku pozycjach na prawej to... stronie, tak? Tak. Wahadło, tak. prawe skrzydło, gdzieś powiedzmy prawo, jak, jak trzeba wycofać to nawet tak. na prawą obronę, więc... Panowie, ja
0: mam wrażenie, że nie dość, że nie mamy drużyny, to mamy piłkarzy, którzy chyba nie do końca za sobą przypadają i wydaje mi się, że z tego powodu też ta rotacja w tym zespole nawet już zimą jest możliwa. Myślę, że kilku piłkarzom też zostało obiecane trochę więcej y, niż y, było w praktyce. Myślę, że Abuhana myślał, że będzie grał w pierwszym składzie. Myślę, że podobnie myślał y, Rose, tak, że będzie grał w pierwszym składzie. Nie grają to zresztą Dominik Piechota też o tym pisał, że, że, że takie obietnice i taką perspektywę gry mieli, więc nie sądzę, żeby być zadowolony. Ja Jeszcze tylko przywołam cytat i Hubert tobie oddam głos. To jest z artykułu Dominika Piechoty. Kiedy Michniewicz uszedł na konferencję po przegranej 01 z Lechem Poznań w szatni. Zagranicza część się ucieszyła i powtarzała, że już z tego nie wyjdzie. Idzie na pożegnanie. Czas powiedzieć do widzenia. Padło w szatni, a szczególnie ucieszony
2: był Johansson. No co mam powiedzieć na ten temat? No... To pokazuje tak naprawdę w jaki sposób budowanie kadry Legii, atmosfera cała w szatni, gdzieś ten powiedzmy ten mityczny duch w szatni. Na jakim to się znajduje poziomie, a w zasadzie że się w ogóle nie znajduje, tak? No, to, bo to, bo to tylko świadczy jedno. No, jak, jak, możesz, jak możesz oczekiwać zaangażowania swojego zawodnika, jak możesz oczekiwać realizacji założeń taktycznych jakichkolwiek, jeżeli on czeka na Twoje odejście, no, na Twoje potknięcie? No, to, to, są, to jest konflikt interesów, tak? No, bo jeżeli będzie realizował, trener będzie wygrywał, którego nie, nie lubisz, nie wiem, z jakiegoś tam powodu i on będzie trwał, no to nie masz w tym interesu. Tak? No to pokazuje skalę tego, jak ta drużyna jest, nie, nie boję się tego użyć, jest gniła w tym momencie. No bo, no bo tak to trzeba nazwać.
1: Yep. Wiecie co, ja dodam coś takiego, że wydaje mi się, że zawsze porażki, kryzysy i tak dalej trochę też wpędzają drużynę w, taki, w takie mentalne problemy i w to, że po prostu ci zawodnicy nie zgrywają się ze sobą. No wydaje mm -hmm. mi się, że na przykład w Radomiaku, gdyby w tym momencie nie było takiej serii, jaka jest, no to pewnie też nie byłoby jakiejś mega chemii między tymi zagranicznymi piłkarzami. Tak jak zresztą bywało w poprzednich latach, kiedy ci piłkarze na przykład przychodzili piłkarze trochę słabsi, wyraźnie słabsi niż ci, którzy przyszli obecnie, no to też nie było tak, że na przykład szatnie ich akceptowała i pewnie ci lepsi zawodnicy z szatni Legii, jak patrzą na, na tych piłkarzy, którzy przyszli i widzą, że oni po prostu nie dają jakości, no to też ich nie do końca akceptują i widzą, że te, tacy zawodnicy nie są potrzebni drużynie, że oni tutaj niewiele wnoszą, e, mm. więc takie sytuacje też zawsze mają wpływ na, na szatnie. Ja powiem tak, że w, w Legii kryzys, który jest obecnie i e, też ta medialna otoczka tego kryzysu to jest jakby kolejny gwóźdź taki do trumny, że piłkarz ma praktycznie głowę cały czas w tych czarnych myślach. Więc ja się wcale nie dziwię, że ci zawodnicy się nie polubili, czy ze sobą nie przepadają, czy też nie przepadali za trenerem. No, to też jest inna kwestia, że po prostu jak ten robi nie idzie, no to wielu piłkarzy automatycznie zaczyna go nie lubić.
2: Jasne, natomiast wiesz, ja dalej twierdzę, że wracamy do tego, o czym wspominaliśmy, że drużyna Pochary buduje się zimą. Ja rozumiem, że Legia w zeszłym, w zeszłym okienko jakoś nie miała niesamowicie dużego budżetu na jakiekolwiek ruchy transferowe, ale jednak mimo wszystko zmiana taka, wiesz, 10 piłkarzy out, 10 in w jedno okienko to troszeczkę i to ludzie którzy pracowali z poprzednim trenerem Michniewiczem rozumieli jego założenia gdzieś tam powiedzmy byli wdrożeni. Można było zakładać że jeżeli jeden zawodnik łapie kontuzję drugi wchodzi i on te założenia rozumie, będzie je realizował prawda a w tej sytuacji zostało wszystko zaburzone tak naprawdę. Dostał 10 ludzi na obozie było.
0: Na obozie to w ogóle było kuriozum, bo było więcej
2: młodzieży niż dokładnie. Niż dokładnie. No Jeżeli dziewięciu piłkarzy przy... W trakcie okienka z różnych względów, bo Iranowicz, pekard byli na euro. Oni nie przechodzą obozu z drużyną. Jednego obozu, jedyny moment, w którym możesz coś wytrenować przed eliminacjami, tak? No to, to, do, do zimy. Jeżeli chcesz grać co trzy dni, no bo potem nie ma na to czasu. I trener Michniewicz ma bardzo ograniczoną, bardzo, bardzo ubogą kadrę na obozie, no to nie możemy się dziwić, że to wygląda tak, jak wygląda.
0: Dwa zależy jaki masz jednak mimo wszystko ten potencjał no nie? ludzkim to też mówię jedna umiejętności dwa co masz w głowie bo Mreli przeszedł ten obóz przygotowawczy ale nie za bardzo zakumał jak się poruszać po tym boisku Skiba też nie do końca spełnił oczekiwania na, na wahadło pytanie czy zresztą był materiałem na wahadło to jest zupełnie inne pytanie tak więc jedno to jest są... znaczy, panowie no jak robisz 10 transferów i out no to robisz destabilizację no o tym mówię. No, to, to nie ma prawa się udać. I teraz pytanie, był Wszołek, który rozumiał. Wako Gwilia bardzo chciał tutaj zostać. Chciał. To, to też po, poszło publicznie, że, 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 że robił wszystko, żeby zostać w tym klubie. Nawet
2: dlatego został ze Stalą Mielec tak. poprosił, bo chciał udowodnić, że zasługuje na nowy kontrakt, nawet niższy kontrakt. I to tylko była jego, na jego prośbę był ten mecz. Bo de facto przy budowaniu drużyny nie tylko jest jedenastka
0: ważna, ale ważny jest ten trzynasty, czternasty, piętnasty zawodnik, tak. który A tworzy szatry. może nawet
3: ważniejsi.
2: No. Dokładnie. Dokładnie tak jest, nie? Że, że po prostu, poza tym słuchajcie, no, jakość treningu to też jest bardzo ważne. To jest taki pomijany trochę aspekt. Jeżeli masz powiedzmy kadrę na, na obozie 20 piłkarzy pierwszego zespołu docelowo... Tak. No to zupełnie inaczej wygląda jakość treningu, czyli gra z pierwszej piłki, jakieś trenowanie wyprowadzenia kontrataku, ataku pozycyjnego, wiesz, 3 na 2, a, a, wiesz, no tak, tak, takie tak, gieki tak. klasyczne. Zupełnie inaczej to wygląda nawet gra wewnętrzna między tymi, między tymi drużynami, niż jeżeli masz 9, powiedzmy 10 piłkarzy z pierwszego zespołu, resztę musisz sztukować. No to wiadomo, że jakość tego treningu też nie jest na takim poziomie, jak być powinna w takim klubie jak Legia.
0: Pełna zgoda. To wiecie, jak jest w piłce młodzieżowej. Dlatego jest, czasami się mówi, o bardzo dobry rocznik w klubie się trafił, ale to dlatego, że było tam kilku chłopaków, którzy podnosili intensywność treningu i reszta też na tym zyskiwała. No właśnie. I tak samo jest w Jedynce, no nie? No tak, tak. No Więc... Właśnie o tym mówię. No. Więc... Powiem Ci, Szymon, my ze swojej strony mamy trochę mniej taki mniej optymizmu niż Ty, może dlatego, że za bardzo, za bardzo to obserwujemy, to w tym momencie ja mam wrażenie, że to z czym się mierzy Włukowicz i co będzie miał na obozie w Dubaju, to, to jest duży Monteverest, oczywiście ja też wierzę, że, że on utrzyma tą drużynę w lidze, ale to też bardzo dużo zależy, jak wejdą w sezon, no nie w rundę.
2: Przede wszystkim musi wykorzystać potencjał tej drużyny, czyli znaleźć system gry. Czy to będzie 3, 4, 3. Jak zwał, tak zwał, no to... Ja nie I... widzę teraz gry no, trójką. 4, no. 4, 5, 1 tak samo ja nie widzę. Nie mamy skrzydła na przykład. Prawego, no. Nie takiego jakościowego. Ale generalnie, jeżeli znajdzie jakieś optymalne ustawienie, które będzie w stanie wyeksponować zalety tych piłkarzy no. i maskować wady, no to powinno być OK, tak. No... A jak będzie zobaczymy
1: no wystarczy pewnie po prostu takie wytrenowanie napastników żeby oni wykańczali sytuacje kreowane przez Jozue i to mm. już będzie jakiś duży duża cegiełka w kierunku tego utrzymania ale faktycznie ta kadra jest tak trochę zbudowana że ciężko jakieś takie ustawienie znaleźć które z całą pewnością się sprawdzi to to jest fakt. Juzue dzisiaj
0: daje dużo drużynie, to mm. jest niezaprzeczalne, ale ja mam ciągle obawę, bo to on, on ma chwiejną psychikę mm. i znaczy, wiesz... wiemy jak zakończył w Izraelu przygodę. Czy on w pewnym momencie ta frustracja nie, nie zacznie w nim tak narastać, że, że wybuchnie?
2: Znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak, mi się bardzo podobało, oczywiście biorę poprawkę na poziom rywala w tym meczu mm. z Zagłębiem Lubin, bardzo mi się podobała gra Legii, ja już jakiś czas temu zwracałem na to uwagę, że Juzue to jest taki piłkarz, który, który musi być otoczony dwoma szybkimi zawodami, zawodnikami mobilnymi w środku, którzy maskują mhm. jego wady. Którzy, powiedzmy, asekurują go, mhm. Tak, mhm. pójdą do pressingu. I to z Zagłębiem wyglądało naprawdę fajnie. No, Jozue tam po prostu grał kapitalne zawody, tak? tak Świetny tak. mecz. Więc on miał dwie asysty, tak? Tak, ale
0: najładniejszą to chyba miał z liczbą mimo wszystko. No
2: tak, tak, tak. No, to Slisz to zawukowicza takie piłki rzucał tak, i na początku tak. za Czesławem, ich no. Ale generalnie Jozue ma potencjał na to, żeby, żeby dawać legi naprawdę bardzo dużo, tylko no, inni zawodnicy muszą też chcieć to wykorzystywać. No dojdzie chyba kapustka, prawda? Ja
1: myślę i liczę na to, że Lukinias będzie takim piłkarzem, który trochę odżyje w końcu i który pokaże to, co on pokazał w poprzednich sezonach, no bo to jest taki największy potencjał w sumie, bo oprócz Rosuę do takiej osoby, która może te legie pociągnąć i trochę rozkręcić to wszystko ofensywie. Dla mnie ja jestem fanem Lukiniasa dużym i uważam, że to jest nawet mimo tej słabszej rundy jeden z czołowych zawodników w naszej lidze ja, ja bym go nawet porównywał do Iwiego Lopeza, mimo że akurat on nigdy czy, rzad, czy po prostu nie miał aż tak imponujących liczb. No to jednak mega dużo dawał drużynie pod względem tego co robił na boisku. Więc jeśli on wskoczy na odpowiedni na odpowiedni poziom to razem z Jozue tutaj mogą naprawdę stworzyć taką maszynkę do kreowania sytuacji. No Dla mnie jeszcze z kapustką bo to będzie to,
0: to byłby fajny To jak się tak by spojrzało na chłodno Lukinia Josué Kapustka Slish. No to jest mocna druga linia. nie wiem, no Jeszcze mniejszy. jak Papszą
1: ściągnie Iwiega Lopeza to już w ogóle tutaj będzie kosmos. To, akurat to był o, to dobry zaczyna.
0: transfer.
3: Widzę świąteczny klimat się udzielił.
0: <laughs> kto wie <laughs> kto wie no zobaczymy czy, czy e, przyjdzie. Dobra Szymon e, nie wiem czy chcesz z nami zostać bo chcemy jeszcze poruszyć kilka tematów legijnych jak coś to zapraszamy jeżeli masz inne sprawy to, 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 to wielkie dzięki.
1: Mogę z Wami zostać jeśli, jeszcze, jeśli chcecie. No pewnie. Prze oczywiście, że
0: tak jedna, jedna
2: zadowolona osoba po wczorajszym meczu przyda się tak, do podnoszenia od To jest już uśmiechem na twarzy. <laughs> Co, chyba przejdziemy
0: do wydarzeń z dnia dzisiejszego. Tak jest. Odejście dwójki... Sprawców
2: kryzysu Legii.
0: Kluczowych w sumie osób w tej całej układance. Może nie najbardziej kluczowych, bo daleko za Wielką Trójcą, czyli Ryszard z Holandii dyrektor Akademii Legia Warszawa i Kiełbowicz, czyli e, człowiek od scoutingu. Zamierzone działanie czy farmazon, e, czy przypadek?
2: I czy właściwe osoby <laughs> Właściwe
0: to niewłaściwe, wiadomo, że niewłaściwe, tak? Hmm. Dla mnie, dzisiaj czytałem, bo to Adam chyba najwięcej, Dawidziuk pisał hmm. na ten temat, że de facto Kiełbowicz to się trzy tygodnie temu sam zwolnił z powodów tak, rodzinnych. Z powodów
2: rodzinnych tak, no.
0: A Ryszard dostał propozycję i de facto to chyba raczej on był inicjatorem odejścia niż klub.
2: Znaczy, ja, ja... Ale ładnie zostało sprzedane w mediach widziałeś. No, oczywiście że tak także, także mówię no, to, te zmiany muszą być bardzo e, głębokie jeżeli chodzi mm -hmm. o sam piąt sportowy. E, ja uważam w dalszym ciągu że Dariusz Mieduski jako właściciel nie jest złym właścicielem tylko jeżeli zaczyna łączyć e, funkcję prezesa zaczyna angażować się aż tak mocno w kwestie sportowe, na których no, pomimo, pomimo tego, co mówił na Legia Talk, tak, no, no nie zna się. No to nie ma, nie, ma, nie ma takiej wiedzy, nie ma takiej, e, takiego pojęcia, bo to widać po jego działaniach, że to jest czasami działanie takie trochę po omacku.
0: Tak ja mam wrażenie, że wiesz, pięć lat się uczy no nie tego, tego sportu, tej piłki nożnej, ale chyba niewłaściwych pana nauczycieli, bo ja po tym w tym Legiatoku słyszałem dużą nieznajomość jednak piłki nożnej.
2: No oczywiście, że tak. No jeżeli, jeżeli uważa prezes Legii, że zawodnik, wystarczy, że zawodnik meczami dojdzie do formy, nie, nie, nie bierze jednej rzeczy pod uwagę. No okej, okay, dojdzie do formy fizycznej. Ale gdzie jest zrozumienie gry założeń trenera, przecież to wszystko, to nie jest takie że znaczy,
0: Może zrozumieć, jak grasz w mecze bez presji. A no. nie kiedy grasz na wynik, kiedy masz pucharę, łącz to I się przede z przede wszystkim... też W Zwłagi takich meczów
3: nie ma chyba.
2: I przede wszystkim, jeżeli masz ten mikrosykl taki tygodniowy, to wiesz, jest czas, tak. żeby popracować. Po, po... No to, co
0: się odmówiło, Radomiako, no nie oni mają. Robić rzeczy, które nie działają na, na przykład
2: tak, żeby to usprawnić. I o to chodzi, tak? Natomiast jeżeli słyszę od prezesa że zawodnik dojdzie do formy meczami, no i co, I biegać będzie mógł, nawet będzie szybki. No ale, Może najszybszy. Ale to nie tylko o to chodzi w piłce. No. Piłka to jest prosta gra, ale nie aż tak prosta, że wystarczy samo szybkie bieganie, co widać po Castrati.
0: Czyli to, o czym, nie wiem, czy dzisiaj, czy wczoraj rozmawialiśmy Huberto, to co widać w Legii obecnie, to jest bardzo mało ruchu bez piłki. Ci faceci stoją na boisku. Nie ma tego zrozumienia. Tony gra na alibi. Tak, tak, tak. Tak naprawdę oprócz Jozue mało kto do tej piłki wyskakuje, żeby żeby grać. Tak? A też z przodu tego ruchu nie ma za wiele. no
2: Pierwszy, który mi do, do głowy przychodzi tak, na, tak regularnie, który się pokazuje do grania jest Mladenowicz, który, którego krytykujemy, no bo to nie jest ten Mladen z zeszłego sezonu, tak? natomiast do on akurat wychodzi bardzo często tak? do akcji ofensywnej, no ale to tylko jeden zawodnik.
3: Mi często w tej rundzie taki obrazek rzucił się w oczy, że jakby w kilku spotkaniach głównym naszym kreatorem gry miał być sliż. Bo on często tę piłkę przejmował, a tak naprawdę wydaje mi się, że to nie jest jego rola. To nie jest zawodnik na tyle ani kreatywny, który do przodu i będzie te piłki rozdzielał. A mimo wszystko to on często musiał, bo, bo nie wiem, czy, czy to było zamierzone, ale nie było innych kandydatów, więc on brał ten, ten ciężar na siebie.
0: No on został przesunięty przez Michiniewicza w pewnym momencie na pozycję Kapustki. Zrezygnowana z tego pomysłu. On, on nie jest to jego pozycja.
2: Wskoczył no, na jego miejsce Lopez. To prawda. usemka. to też nie do końca jest jego pozycja.
0: Gdzieś tam w kuluarach sobie rozmawiamy o Radosławie Kucharskim. Czy przetrwa zawieruchę jesien zimową jesienno-zimową, czy też nie przetrwa. Ja miałem takie zdanie, że jeżeli Darek, Dariusz Mioduski mówi publicznie o kimś bardzo dobrze i go pochwala, to znaczy, że jego dni w Legii są policzone, tak jak z trenerami na lata. Jak uważacie?
1: Nie, no to jest, to jest trochę teza przesadzona, bo myślę, że akurat Radosław Kukarski jest w bardzo bliskich relacjach z Dariuszem Mioduskim i to, co fakt też tego, co prezes Mioduski mówił na Legia albo bracie, czego nie mówiło o prezesie, o, o dyrektorze sportowym, też potwierdza to, że to jest człowiek jakby nie niedoruszenia, że okej, okay, jego rola może ulegać jakiejś zmianie może na przykład teraz przyjście po Watomczyka sprawi, że trochę inne będą tego te obowiązki, ale że jednak jest to taki żelazny człowiek nie do ruszenia i sam fakt tej uczciwości, o której bardzo często prezes Mioduski wspominał też, jest taką, takim jasnym sygnałem, że tutaj wszyscy są do ruszenia, ale akurat nie Radosław Kucharski i tego mi się jednak spodziewał, że to jest człowiek, który tutaj zostanie na lata.
3: Au. Ja niestety mam podobne zdanie. Wydaje mi się, że, że Radosław Kucharski zostanie w Legii tak długo jak, jak w Legii będzie Dariusz Mioduski. Pewnie to jest tak jak mówiliście, jego rola będzie się zmieniała, ale mimo wszystko będzie tym wiernym giermkiem, czy towarzyszem tej legijnej podróży, podróży Co, naszego
2: Znając, znając umiejętności... Jeszcze
1: dodam, może po prostu to, że właśnie przyszedł Paweł Tomczyk i że teraz będzie osoba, że tak powiem, jakkolwiek to śmiesznie nie brzmi, ale bardziej komunikatywna w tym duecie, czy w tym pionie sportowym, która będzie mogła odwalać taką robotę, no to może to będzie dobry model współpracy. Może faktycznie Radosław Kucharski, jeśli on będzie szukał tych piłkarzy, będzie ich wyszukiwał, będzie ich analizował i, i po prostu dobierał do Legii bez jakiejś pomocy też czeskich specjalistów, Uf. bo to chyba działka pana Zachorskiego była z tego co pamiętam, tak, a, tak, tak, tak. A, on, tak, a on ma być gdzieś odsunięty na, na bocznicę. No to może to jest ten model, że Radosław Kucharski niech szuka piłkarzy, Paweł Tomczyk niech te transfery dopina i oni razem to ogarną lepiej niż Radosław Wysa, Kucharski. Wiesz co, Szymon,
0: powiem ci, że jeżeli sprawdzą się informacje, które ja słyszę gdzieś tam z boku opinię o opinię o wicedyrektorze działu sportowego. Ja nie widzę szans, że, że ci dwaj panowie ze sobą się dogadają, w sensie kucharski Tomczyk. Wydaje mi się, że to jest naprawdę ogień i woda i to tak konkretnie ogień i woda. Więc...
1: Tutaj o, o Pawle Tomczyku też różne opinie krążą. To fakt, że no na przykład te jego ruchy w Rakowie nie były jakby też tak oceniane zbyt pozytywnie, może bardziej jego obecność w Rakowie i to, jak on funkcjonował tam jako dyrektor sportowy, nie zawsze było oceniana pozytywnie. Takie też głosy się spotkały.
0: Ja mam wrażenie, że w Rakowie to transfery głównie robił Marek Papszon i Gonzalo Fejo z pomocą Kikora Mireza, tak naprawdę, a nie, nie Tomczyk. Te, te najbardziej trafione, jak na przykład Iwi Lopez.
1: No jest to możliwe i też wiemy, że tam zaangażowanie Michała Świerczewskiego było w te sprawy duże, natomiast no, było ono też trochę inne. Może od razu mogę dodać trochę lepsze niż prezesa Jaduskiego, no bo jakby chyba Michał Świerczewski się trochę lepiej zna na piłce albo po prostu trochę lepiej wie co robi.
2: No właśnie.
0: Otóż to, więc tak Patrząc, nie bo tak trochę grobowo to prowadzimy Hubert. Trzeba, trzeba tutaj trochę odbić, bo,
2: bo naprawdę zaraz to nic tylko pochlastać Nie no, wybudowana została Akademia. To jest optymistyczny punkt. No właśnie,
0: jeżeli mowa o Akademia, wczoraj sobie pozwoliłem popełnić kilka takich zdań, że leży jedynka, leży dwójka. W sumie leży Akademia, bo tak patrząc na ostatnie kilka lat, a już można powolutku oceniać, 4-5 lat w Akademii, w rozumieniu ekstraklasowej, kiedy większość piłkarzy przychodzi w wieku 14-15 lat, to dzisiaj mają 19-20, a ci, którzy przyszli 3-4 lata temu, to mają około 18. Ja nie widzę za wielu piłkarzy aspirujących dzisiaj do gry w jedynce.
2: A jedynce. To, to nie jest przypadek, że słyszy się na mieście, że w tej chwili to rodzice i w ogóle sami młodzi zawodnicy wolą na przykład iść do Escoli mhm. niż trafić do Akademii Legii. Z jakiegoś, powodu, z jakiegoś powodu się to dzieje, może jest to kwestia jakości szkolenia, oczywiście w Legii też jest trudno, trudno się przebić, no bo wiadomo o co walczy zawsze Legia i gdzieś tam powiedzmy są piłkarze w pierwszym zespole, no, ale z drugiej strony tak jak miałbym popatrzeć sobie na, na drugą drużynę i tak... Parganuje no, 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 tam. Z no, 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 tak. Ale, ale to taki zawodnik, który miałby wejść do pierwszej drużyny i zrobić jakiś totalny wow? No, nie widzę.
1: Nie, no, znaczy ja mam to... to trochę z tego, co ja słyszę i, i wiem, to tak brakuje takiej odpowiedniej ścieżki wprowadzania tych piłkarzy do pierwszej drużyny i też te zaniedbanie jednak z jakichś spraw kontraktowych i tych relacji z zawodnikami też było powodem kilku odejść i po prostu tego, jak to wygląda. No, nie oszukujmy się, że też piłkarze, którzy wchodzą do pierwszego składu Legii muszą mieć określoną jakość. To o czym mówicie, że teraz nie widać takich zawodników, którzy by tę jakość wnieśli. Albo może inaczej. Wydaje mi się, że jednak tak duża akademia powinna mieć kandydatów na każdą pozycję, albo chociaż tak kierować piłkarzy, tak ich dobierać, żeby mieć kandydatów na takie najbardziej newralgiczne pozycje, na których akurat łatwiej będzie im wejść do składu. No bo w tym momencie to, że na przykład ostatnimi takimi ciekawymi zawodnikami z Akademii są Szymon Wodarczyk, niedawno Maciej Rosołek. No, posiadanie napastnika, w młodzieżowca w Legii dla mnie jest absolutnie niemożliwe. Dla mnie, jeśli napastnik młodzieżowiec ma grać w pierwszym składzie Legi, to to już musi być taki to, totalny kozak, który po pół roku wyjedzie z Polski i po prostu tak zamiecie tę ligę. Więc Takie są realia. Legia powinna bardziej promować, znaczy na tych pozycjach, na których Legia mogłaby wprowadzać młodzieżowców, akurat faktycznie takich talentów nie ma, albo bardzo o nie ciężko. Zobacz, teraz gdybyśmy mieli wahadełko wśród młodzieży, młodzieży no to grałby bardzo dużo. Tak, dokładnie. O to chodzi, że takich zawodników powinna myśleć. legia. Ja tutaj Wacha to tu tak jak było ze Slisza na przykład, była szansa, żeby wpuścić młodego chłopaka do środka, no to ten Slisz się tam sprawdził, a po prostu kiedy ta, ta pozycja jest mocno obstawiona, to wiadomo, że ten młodzieżowiec do niej nie wskoczy. No, hmm.
3: też, jeśli Karbownik nie? O tej wybił espolii. się
2: w ten sposób, tak, bo nie, nie było kogo na lewą obronę. Tak? No ale i... to też
3: pokazuje, że to, to, to było dzieło przypadku, to nie jest jakiś a, efekt. Ale to zawsze ale... wprowadzenie okay, to na ogół słyszę, takie to, to jest, tak. to...
1: Czy który młodzieżowiec ostatnio w legii wybił się jakby nie dziełem przypadku, nie licząc bramkarzy? Raczej, jeśli mówimy o młodzieżowcach, którzy zaistnieli w tym zespole.
2: Sebastian Szymański. O
1: chłopakach. Sebe, też,
0: też Sebek uważam, że, że Sebek był prowadzony Szymański. bardzo, bardzo mądrze.
1: Akurat. No, okay, no to, to to jest Sebastian Szymański, który był ogromnym talentem. Natomiast tak. pozostali zawodnicy to jest w dużej mierze właśnie dzieło przypadku. To, to jest. To pokazuje to, o czym mówiłem, że ten plan wprowadzenia zawodników jakby nie działa albo nie istnieje. Ale wiesz co, Szymon, no...
0: Szymon ja Ci w przerwę, mm -hmm. żebyśmy się wyrobili. Ja mam wrażenie, że Czesław Michniewicz akurat trochę na młodzieży się zna, w tym U21 spędził parę lat. Ma też oko do talentów, dlatego nie miał problemu, żeby na przykład Nawrocki wszedł do zespołu Dokładnie. i dał, dał gwarancję jakości. Myślę, że no, też dlatego się Bogusza, no nie?
1: Wtrącę. Jeśli chodzi o Nawrockiego, to mój znajomy powiedział mi kiedyś tak, że to w sumie nie jest żadna sztuka, żeby wypatrzyć, że Nawrocki jest potencjalnym zawodnikiem, jest potencjalnym wzmocnieniem legi, na przykład, takim mocnym ligowcem, że to no wcale też nie jest tak, że trzeba jakiegoś nadzwyczajnego talentu, żeby dostrzec taką możliwość.
0: Ale ja uważam, że trzeba by mieć nadzwyczajny talent, żeby sprowadzać za milion złotych Kostorza na przykład.
1: No nie, no to jest w ogóle transfer Legii typu Skibicki. Ja, ja kiedyś o to napisałem na Twitterze, że dla mnie wyłowienie Skibickiego w momencie, w którym on się nawet nie wyróżnia w drugiej lidze tak. i w którym ja, bo wtedy Radomek też był w drugiej lidze, ale po prostu gdzieś y, śledzę te niższe trochę ligi i y, mam też znajomych, którzy to oglądają i nikt, absolutnie nikt nie mówił, że Kacper Skibicki to jest zawodnik z potencjałem na Legię. No i teraz to się jakby y, to się y, przekuwa rzeczywistość. I po prostu mam wrażenie, że niektóre te ruchy z młodzieżowcami Legii, e, tak jak z Kosztorzem, ze Skibickim, z Muzykiem, to były takie na zasadzie e, trzeba ściągnąć młodego, no bo teraz wszyscy ściągają młodych, więc jak kogoś tam wyłowimy z drugiej ligi, no to powiedzą, że bardzo fajnie ruch, bo obserwujemy to wszystko no to i tak To chyba dalej.
2: też trochę powiązane było niejako z nadchodzącym przepisem o młodzieżowcu, więc to też takie było przygotowanie dokładnie. Dokładnie, sobie dokładnie gruntu. Wyglądało. Przygotowanie sobie gruntu, aby mieć z, z czego wybierać. Oczywiście no. Słuchajcie, no scouting krajowy też musi być, to też trzeba uprzedzić kogoś, żeby wyciągnąć jakiś potencjalny ta talent, no to nie jest nic złego. Tylko w momencie, gdy powiedzmy brakuje ci w akademii jakiegoś zawodnika, który nie rokuje na tej pozycji, nie masz w tym roczniku jednym, drugim, trzecim zawodnika, który mógłby się wyróżniać. Wtedy skautujesz sobie, wyciągasz zawodnika z innego klubu w Polsce na tę pozycję i go tam powiedzmy szlifujesz tak? na takiej zasadzie. Bo w tej chwili to wszystko jest w leki dziełem przypadku. Wynik w Europie wynik w Europie jest dziełem przypadku z tego względu, że ktoś namówił hmm. Dariusza Meduskiego na Czesława Michniewicza. To nie był jego autorski pomysł. No więc to, był, to było dzieło w przypadku. No tak to trzeba powiedzieć. no Nie było planowane. No nie. No to nie było zaplanowane. No znaczy na pewno tam... nie Liga Europy. No, no,
0: konferencji gdzieś tam być no, no, może.
2: Generalnie nie, no to, to nie był trener, który był planowany w ileś lat temu, że będzie trenerem na długo i tak dalej. To jest, to jest przypadek. no bo. Trzeba było reagować też i kolejny raz na wynik, ponieważ zakładam, że pan Dariusz Mioducki i jego doradcy mieli założenie przed Dritą w zeszłym sezonie, że Czesław Michniewicz ustawi drużynę, jak ustawiał kadrę Narodową Młodą, która ogrywa Belgów, Portugalczyków i tak dalej. I w taki sposób ustawi Legię i w ten sposób uda się wejść do Ligi Europy wtedy, ówczesnej. Mhm. Tak? No, niestety niestety to tak nie działa.
0: No nie, ale to, to dużo o tym rozmawiamy. Ten klub działa od impulsu do impulsu emocjonalnego mhm. obecnie i strategia, o której dużo się tak mówi, ciągle jej nie poznaliśmy tak naprawdę. I nawet w Legiatoku Darek Mioduski mówił o tym, że teraz będzie dobry czas na wdrożenie strategii, choć nie podzielił się do końca na czym ta strategia ma polegać. I mam wrażenie, że ta strategia po prostu nie istnieje. Jedyną strategią jest, to ty Hubert wczoraj powiedziałeś, wygrywanie mistrzostw Polski. I, i, I tyle. Ja też mam wrażenie, że nawet jeżeli chodzi o scouting dzieci i młodzieży, to nie ma pomysłu, jakiego piłkarza Legia chce. Jaki ma być typ tego zawodnika. Czy on ma dobrze rozumieć grę, czy ma być szybki, czy ma być silny. Pewnie wszystkiego po trochu, ale to, 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 to tak nie działa. No nie? Jak chcesz wszystkiego po trochu, to dostajesz właśnie...
2: Znaczy, nimi no, w Legii brakuje konsekwencji. Tak, konsekwencji, tak. tak? Czyli wybieramy... Teraz teoretycznie Marek Poprzą został wyskautowany. Jak pewnie około 30 milionów polskich kibiców też wyskautowało Marka Poprzą. Natomiast mówi się sprzedaje się to jako jakąś wizję nie? Mhm. że to jest trener tak długo oczekiwany mówi się o 3-5-letnim kontrakcie i potem słyszy się zdanie Dariusza Miodowskiego że lubię, lubię ludzi którzy mają własną opinię na jakiś temat własne zdanie pod warunkiem, że ono jest zbieżne z moim.
1: A wiesz co to akurat chyba było trochę wyjęte z kontekstu? Wydaje nie, mi się. Że... Nie, było, nie, nie było, nie było, nie było. No nie wiem, mi się wydaje, że to, że brzmienie tego zdania było dość. Znaczy i, i trener, prezes chciał wyrazić to że on chce, żeby ludzie w klubie realizowali jego wizję. I jakby no nie uważam tego za coś kontrowersyjnego, bo przecież Michał Świerczewski też chce, żeby w Rakowie realizowali jego wizję, a to jaka to jest wizja, czy ona jest logiczna, czy, czy ma jakieś podstawy w ogóle, czy jest poparta czymś więcej niż pustymi słowami, no to już jest inna sprawa. Natomiast sam mhm. fakt, że prezes chce, żeby jego klub działał tak jak on chce, no to, to nie jest dla mnie... Czymś złym. No tak, czymś, ale to czymś absurdalnym.
2: Tyle, że zobacz, dochodzimy do momentu, wracamy, przełom Maja-Czerwca, Legia Warszawa, transfery. Dariusz Meduski i Radosław Kucharski mają swoją wizję, która powinna być jakoś spójna z wizją trenera, mimo wszystko. Czesław Michniewicz ma inne zdanie na ten temat, ale mają wspólną, wspólny cel: chcą awansować do rozgrywek europejskich. I czym to się kończy? Awansem a czy, i wiesz, konfliktem. Co, to
1: jest kwestia taka, że po prostu jeśli wyskautowałeś czy zatrudniłeś trenera, który nie odpowiada twojej wizji, to to od początku było skazane na to, że tak to się prędzej czy później skończy. No, to, to jest ta różnica, o której mówię między Rakowem a Legią, że jeśli Michał Świerczewski chce, żeby ktoś realizował jego wizję, to on sobie zatrudnia ludzi, którzy będą ją robić którzy będą to robić, którzy będą mieli taki sam plan jak on. On po to z nimi rozmawia, po to ma tę swoją legendarną rekrutację, która tam jest podzielona jeszcze tam etapów, mhm. że on doskonale wie, że jak ściągnie na przykład danego trenera, to nagle nie będzie chciał innych piłkarzy niż on, no bo myślą podobnie o piłce, mają podobny plan na piłkę. Albo jeśli ewentualnie, jeśli na przykład będzie chciał w jakiś inny sposób grać, więc jeśli będzie miał jakąś inną troszkę wizję, to że będzie w stanie go przekonać do jej realizacji albo że po prostu będzie w stanie przedstawić mu logiczny powód takiego działania. A tutaj mamy do czynienia po prostu z brakiem takich... I konkretów, tylko z chęcią na przykład awansujmy do pucharów. Tylko wiesz się co, mi się
3: wydaje, że, że wizja w Legii to jest jedynie słowo, które często pada z ust prezesa meduskiego bo jeśli w klubie jest jakakolwiek długofalowa strategia i masz danego trenera, to wydaje mi się, że ludzie powinni już pracować nad tym, co będzie po nim. A w Legii czegoś takiego kompletnie nie ma. Jest zwalniany Dariusz, Dariusz Czesław Michniewicz. Oh, fajnie by było. Tak, jest zwalniany Czesław Michniewicz i i wtedy wszyscy drapią się po głowie. No dobra, no to losujemy teraz, kto ale, będzie następnym ale, trenerem. Tam, wyso, tam nie ma żadnej strategii, żadnej wizji. Mi się
0: wydaje jedno, Wiem do, do czego Hubert dążył tak naprawdę. Tak? Bo jeżeli bierzesz takiego trenera jak Czesław Miśniewicz, to jest... Autorska wizja. Wiadomo, że to jest, to nie jest rzemieślnik, który pozwoli sobie, nie wiem, mocno sterować. On już ma swoje nazwisko wyrobione i wiadomo, że jeżeli bierzesz takiego trenera, on będzie wymagał wsparcia
3: w realizacji swojej wizji autorskiej. Nie? No tak, ale skoro zatrudniasz człowieka, to z automatu jakby normalnie taki sposób. No Powinienłeś wiedzieć to. No, no tak. tak,
1: tak, tak. Dokładnie, właśnie. Znaczy, ja mówiłem o tym, że ta wizja prawdopodobnie od początku się rozjeżdżała, bo o ile zgadzam się z tym, że ogółem ta wizja istnieje tak naprawdę tylko gdzieś tam teoretycznie, no to jednak jakiś tam cel jest. Wygrywanie Ewentualnie, ewentualnie jeśli go nie ma kompletnie, no to już tym bardziej ciężej dobrać ten tenera, który pasuje do tego. W każdym razie chodzi mi o to, że prawdopodobnie, kiedy Dariusz Meduski zatrudniał Czesława Michniewicza, to już wtedy było wiadomo, że to na dłuższą metę nie wypali, bo ci panowie mają nie wiem, inny, inne spojrzenie na futbol, inne oczekiwania, mają też jakieś poza sportowe rzeczy które ich mogą poróżnić i, i prawdopodobnie to też miało jakiś wpływ na to wszystko. <grym> No i takie to nie wiem. Ale to wszystko było względ... wiadome,
0: no nie? To wszystko było wiadome na starcie. To, to nie ma to no żadne a zaskoczenie.
1: Prezes, a mimo to prezes Miruski się na to zdecydował, więc po prostu w tamtym momencie, jak to, jakkolwiek to nie zabrzmi, można było się tylko zastanawiać, kiedy to upadnie. Ale nie I uważam, to, że, nie że tak dlatego...
0: będzie z Markiem Papszunem podobnie, bo to jest bardzo podobny typ. W sensie, też realizuje swoją wizję autorską, też lubi mieć wszystko dopięte na ostatni guzik
1: po swojemu. Znaczy teraz faktycznie, jeśli tej wizji kompletnie nie było i ona się opiera tylko na tym, że prezes Meduski się buja od jednego brzegu do drugiego, no to to jest oczywiste, że tak będzie prędzej czy później, raczej prędzej niż później, bo nagle się okaże, że w ogóle Marek Papszun patrzy na piłkę inaczej niż Dariusz Mioduski, ale to dlatego, że po prostu nie został tak naprawdę przeskautowany tak jak trzeba, tylko jest to efektem jakiegoś tam impulsu chwili. Więc mówię, to jest ta różnica między Rakowem i Legią, między Michałem Świerczewskim, który w tym momencie ma już na 100% i miał już pół roku temu, rok temu, na 100% miał listę trenerów, którymi albo się zainteresuje, albo których zatrudni po ewentualnym rozstaniu z Markiem Papszunem, bo on już wtedy się zajmował tym, żeby znaleźć ludzi, którzy patrzą na piłkę tak samo jak oni, którzy zapewnią mu kontynuację tego projektu. I a, tak jak a w Legii czegoś takiego nie ma, nie? Absolutnie myśli jak biznesmen, czyli dwa kroki do
0: przodu. To właśnie, co Czarek mówił. Tak, nie?
3: ale zauważcie panowie, że jeśli prezes Miodowski miałby okazywać wsparcie trenerowi, moim zdaniem czegoś takiego nie ma, to też pokazuje fakt, że no iluś tych trenerów zatrudnił i zwolnił i z którym z nich ma chociażby zdrowe, normalne relacje.
2: Ze Staszkiem chyba,
3: ale to nie, nie do końca no, jest stało,
0: to... nie?
2: Ale to powiedzmy, powiedzmy oddzielmy ten czas trójwładzy do 2017. Nie. Samo to, tak? że
3: trener zwolniony to z automatu dostaje w pierwszym o. wywiadzie prezesa Mioduskiego od razu jest zjechany po całości. To też jakby bardziej świadczy o samym prezesie niż o zwolnionym trenerze. No bo... Może Marek Gołębieski
2: będzie pierwszy. Znaczy słuchajcie, prawda <laughs> jest taka, że tutaj też to, to co Szymon powiedział, różnica między Markiem Świerczewskim a Dariuszem Mioduskim. W sytuacji, gdy nie idzie tak jak Legi nie, nie idzie i następuje zwolnienie trenera Czesława Michniewicza. Dla mnie to w ogóle pomysł powierzenia drużyny w kryzysie takiej drużyny z taką liczbą potencjalnych gwiazd, indywidualności, z kłopotami jak się, jak się słyszało w szatni. Osobie, która w zasadzie nie ma Doświadczenia na tym poziomie Jeszcze rozgrywkowym.
0: Jeszcze negatywnie na Skrzęg, gdzie był pierwszy kryzys, i nie podobał
2: no, no, Dokładnie. I, I dawanie szansy w takim momencie takiej osobie z całym szacunkiem, bo ja do Marka Głębielskiego absolutnie nic nie mam. Ja nawet go po części podziwiam, że podjął się tego, tak? No bo, no bo jednak mimo wszystko trzeba gdzieś tam może naiwnie, ale też odwaga, tak? No bo to, to jest dość głęboka woda. Ale to pokazuje brak planu. Tak? To pokazuje brak planu w góry. Tak? Oni nie byli przygotowani na taki,
0: na taki scenariusz. Nie byli. Nie byli. Powtórzyłeś y, Hubert praktycznie jeden do jedyne dwoje słowa sprzed tygodnia. Tak? Więc widać, że bardzo podobnie myślimy. E, nie ma tego planu. No posłuchajcie, no też Włukowicz y, nie pojawił się tutaj, bo był plan, no
3: no nie no, panowie, no, w normalnym życiu wygląda to tak, że jak chcesz wymienić sobie buty, to najpierw sprawdzasz, czy masz kasę na nowe, ewentualnie jak masz, to kupujesz te nowe, a prezes Mioduski wypieprzył buty i chciał przez zimę latać na Bosaka, no, no tak to niestety u nas wyglądało. No
2: to ładne. No, 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 I prawdziwe, no bo niestety tak to wyglądało. I jestem przekonany, ja mam takie wewnętrzne przekonanie, że gdyby wtedy, jeżeli nie był kandydata, pogodzić się z Wukowiciem, to ten sezon Pozycja w, pozycja w tabeli nie wyglądałaby tak źle i gra nie wyglądałaby tak źle jak jest jak to, jak to jest w tej chwili bo to było ile 9 kolejek osiem.
0: No myślę że tych punktów zdobylibyśmy
2: zdecydowanie. No wiemy. właśnie właśnie o to chodzi nie no to jest tu wychodzi, może
0: jeszcze byśmy zdobyli nie wiem jakieś punkty w Europie tak
2: no to jest szereg działań podjętych zarówno i to nie koncentrujmy się tylko na lecie, na lecie przepraszam, tak. bo to też całe, całe okienko zimowe, gdzie wspominaliśmy na początku, jest, jest to taki moment, w którym wzmacniasz drużynę, budujesz ją na puchary, tak? na eliminację, żebyś miał już drużynę zgraną, która rozumie założenia trenera, która jest w stanie je w lepszy, gorszy, ale jednak realizować. A tam... Ale posłuchaj, tam był jeden zawodnik, którego i Czesław Michniewicz chciał
0: i sam zawodnik ch chciał zostać. Ar Arciem Szabanu. Tak.
2: Dokładnie. I okazało się, że jednak e, przychodzi z polecenia Eleven Hacks e, Hanna, który był zweryfikowany negatywnie przez e, De Petrilo i przez samego Czesława Michniewicza z różnych względów, jeśli chodzi o technikę użytkową, e, jeśli chodzi o umiejętność wyprowadzenia piłki. I co najważniejsze w kontekście też obrońcy, e, nieumiejętności ustawiania się w linii obrony.
0: To jest zastanawiające bo takich przypadków, gdzie Eleven Hacks jedno a ludzie z klubu i weryfikacja ludzi z klubu było więcej niż jedno bo z Haratinem było podobnie że również zostało negatywnie przez dział scoutingu zweryfikowane że to jest fajny zawodnik ale nie pod styl gry legii. Dokładnie. Więc ciągle wracamy do tego samego do personaliów. Być może, gdyby Szabanow została nieobuchana, byśmy mieli. Być może Nawrocki by nie wystrzelił, ale to, to inna sprawa, być może teraz by grał Nawrocki, a nie Hołownia na tej pozycji, więc być może też by wystrzelił, więc no bar bar bardzo bardzo szkoda, że tak wyszło. Posłuchajcie. Znaczy,
2: uważam, że niestety awans do Pucharów został zmarnowany. To, na znaczy. czym tak zosta... to, na czym zależało tak bardzo legi, zostało w żaden sposób nie zostanie dobrze skonsumowany. No to wszystko...
0: Ale Hubert, tak mamy. Awans do Ligi Mistrzów też został źle skonsumowany. Teraz awans do Ligi Europy po raz kolejny został... No, to, no marnotrawimy takie, takie szanse, które otrzymujemy, gdzie dostajemy zatrzyk pieniędzy, szanse na zbudowanie czegoś trwałego.
2: Coś, co powinno być bodźcem do tego, żeby utrzymać jakąś tam, powiedzmy, kręgosłup drużyny, dokładać poszczególne elementy, przemyślane ruchy, kto jest w stanie podnieść poziom i takich zawodników dobierać. A takie działanie doraźne, bo Haratin i Kastrati to były, to były działania doraźne. To nie, nie mówmy sobie, że to byli zawodnicy wyskautowani przez albo obserwowani przez 3-4 miesiące, bo tak nie było i nie mogło być. To było działanie doraźne, ponieważ brakowało po awansie zawodników, w kadrze, i tym próbowano ratować jeszcze gdzieś tam, powiedzmy, możliwości wyborów personalnych i dania większych możliwości właśnie pod tym kątem trenerowi.
0: Działania doraźne, które kosztowały ponad 2 miliony euro, czyli więcej niż pewnie 2-3 poprzednie okienka łącznie. Tak w skrócie. Panowie, powolutku będziemy zmierzać do końca, bo pewnie część z nas na pewno chce posłuchać w Legia tok Wukowicza. A jak jeszcze porozmawiamy chwilę, to nie będzie to możliwe. Szymon, bardzo ci dziękujemy, że zostałeś z nami na całość. Fajnie usłyszeć, fajnie usłyszeć trochę inny głos niż nas i, i trochę inne spojrzenie na klub niż to... Troszkę, tak, nie? tak, dokładnie. Jest, myślę, że też takie bardzo zdroworozsądkowe, zdrowo więc wielkie, wielkie dzięki.
2: No ja tak samo dziękuję i duże gratu, gratulacje za wczorajsze wyniki.
0: I w ogóle za, za, za tą rundę, czwarte miejsce. Tak Nikt się chyba nie spodziewał, że jak będzie na czwartym miejscu
1: po, 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 po rundzie jesiennej.
3: No i że ugrasz 6 punktów z legią. Tak.
1: tak, tak. No to jest mimo wszystko ogromna niespodzianka. I teraz też przed Radomiakiem z kolei stoi to, żeby właściwie skonsumować to wszystko, co tutaj się stało, żeby pójść za ciosem. No bo jak tego nie będzie, no to i tutaj zaczniemy się zastanawiać za miesiąc gdzieś w moim podcaście, co poszło nie tak. Ale mam nadzieję, że mhm. tutaj akurat już wszystko pójdzie w miarę jak należy. Żeby nie powtórzyć przypadku
2: warty poznać.
0: Skoczyć jest łatwo, utrzymać się jest trudniej na mhm. tym poziomie. Rakowo się to, to, udało. to duża prawda, to, to prawda. Posłuchajcie, m, ostatni odcinek przed świętami, więc wszystkim nam, kibicom życzymy wszystkiego dobrego. Abyśmy odpoczęli odpoczęli odlegi w tym momencie skupili się na bliskich e, i weszli w nowy rok z nowym świeższym umysłem. Miejmy nadzieję że z większą ilością optymizmu. Tego nam życzę e, wszystkim i jeszcze chciałbym podziękować na koniec bo zapomniałem na początku naszym patronom wielkie dzięki że nas wspieracie. Był z nami merytoryczny hejter Hubert. Dzięki. Był z nami Czarek, nasz Dziękuję. gość. W ogóle nie powiedziałem jednej rzeczy, chyba dosyć istotnej. Czarek wygrał, wylicytował w charytatywnym KSOL udział w tym programie. Czarek, naprawdę było miło Cię tutaj u nas gościć. Też fajny, fajny głos e, w dyskusji i był z nami e, Szymon Janczyk, czyli reprezentant z Radomia. Weszło.
1: Dzięki wielkie. Trzymajcie. Dzięki wielkie.
0: Hej. Hej.